0: किसी मार्ग की सच्चाई यदि सदा के लिए कायम रहती है तो उस मार्ग के ऊपर चलना भी सत्य है और यदि मोटा पना और ताजा पना और दुबला पना ये सब बात सत्य है तो भाई ये बात भी ठीक ही है ये सब देखना पड़ेगा सुनना भी पड़ेगा लेकिन हमने तो कुछ और ही बात सुनी है ये मोटा पना पतला पना मूढ़ापना जवानी शरीर में बीमारी स्वस्थता रोग निरोग क्रोध इच्छा ये सब देखो राजन हमने तो सुना है कि आत्मा से कोई लेना देना नहीं होता है ये सब शरीर में होता है देखते नहीं कभी शरीर अच्छा खाओगे पियोगे तो पुष्ट हो जाओगे कभी शरीर में बीमारी लग जाएगी तो कृषि हो जाओगे पर भाई आत्मा तो वो हृष्ट पुष्ट अवस्था में भी वही है और दुबले पतले अवस्था में भी वही है आत्मा न दुबला होता है न पतला होता है न मोटा होता है न आत्मा, आत्मा में कोई बीमारी आती है न आत्मा में कोई मालकपन आता है न जवानी आती है न बुढ़ापा आता है न आत्मा में क्रोध आता है न आत्मा में नींद आती है <गँ़ी> न आत्मा में अहंकार होता है न आत्मा में मन आता है आत्मा इन सब से अलग का अलग है और तुम कहते हो कि भाई तुम जीते जी मरना चाहते हो क्या हम तो कहते हैं राजन जितनी चीज वस्तु है सब पैदा होती और मरती है जीती और मरती है जीती और मरती है ऐसी कोई चीज तो बताओ कि जो जीवे और मरे नहीं अर्थात पैदा हो और मरे नहीं ये तो आद्यंत वे तो आद्यंत वाली चीजें हैं इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है और तुमने कहा कि मैं राजा हूँ तो देखो भाई यदि राजा और प्रजा का व्यवहार शासक और शास्य का संबंध सदा के लिए हो तब तो हम कुछ माने भी लेकिन आप अपने बाप के मरने के बाद राजा बने हो ना, और आप मर जाओगे उसके बाद आपका बेटा राजा बनेगा ना तो आप तो सदा के लिए राजा नहीं थे और सदा से राजा नहीं होना लेकिन आत्मा की दृष्टि से आप सदा से हो आप अपने बाप से पैदा हुए उससे पहले भी आप आत्मा थे बाप के बाद पैदा हुए तब भी आत्मा हो मर जाओगे तब भी आप आत्मा रहोगे आप तो कोई फर्क आएगा नहीं तुम राजा हो हम प्रजा है तुम बैठने वाले हो हम उठाने वाले हैं हम कहा है तुम राजा हो ये सब बातें एक व्यवहार तक ही सीमित रहती है इनका स्थायित्व तो नहीं होता है फिर भी भाई तुम कहते हो हम तुम्हारा इलाज करेंगे तो यदि वास्तव में आत्मदृष्टि से दुबला पतला हूँ या मोटा हूं तो मेरा क्या इलाज करोगे स्थायित्व तो मेरे में जो है ही यदि आत्मदृष्टि से तुम देखो और मैं मोटा ही हूँ तो मेरा क्या इलाज करोगे मुझे पतला थोड़ी कर सकते हो आत्मा तो जैसा है वैसा ही रहेगा अब आप बताइए क्या करना है ये आत्मा और शरीर का अलग अलग भेद का ज्ञान आज पहली बार रहुगढ़ ने सुना सुनते हैं भाई रहुगढ़ का तो हृदय एकदम बदल गया संत महापुरुषों के जो वचन जाते हैं वो वचन इतने ताकत करते हैं कि रहुगण का जन्म जन्मांध का अंधकार था वो सारा का सारा अंधकार एकदम समाप्त हुआ रहुगढ़ बेचारा पाल कि से नीचे उतरा और नीचे उतर कर के उसने जड़ भरत जी महाराज के चरण पकड़ लिए उनके चरणों में अपना मस्तक रख दिया देखो अभी पहले क्या के, के आए थे कि राजा को बड़ा घमंड था और अब विगत निद्रीप देवस मय राज शिरोमणि होने का घमंड उनका तत्काल नष्ट हो गया लोग कहते हैं अभिमान दूर होना बड़ा मुश्किल है अभिमान भाई युद्ध दूर होना मुश्किल है पर संतों की शरण में जाने से अभिमान दूर होता है कितना जल्दी दूर होता है जितना दिन देख लो रहुगुण का अभिमान दूर हो गया जो अभी अभी अभी, अभी थोड़ा ही समय नहीं होगा दो चार मिनट नहीं हुए होंगे इतना घमंड था इतना घमंड चाहे जैसे बोलता था अभी एकदम सरल हो गया उनके चरणों में गिर गया और इतना उसको दुख हुआ कि अरे कौन महापुरुष आये मैंने कहा पालकी में लगाया मैं तो किसी तत्व की जिज्ञासा के लिए जा रहा था इनके वचनों से मेरे हृदय की गांठ खुल रही है एक आत्मा है एक शरीर है मेरा संबंध आत्मा से है शरीर से मेरा संबंध नहीं ये द्रव्य पदार्थ जन्म ये मृत्यु इनका मेरे साथ कोई संबंध नहीं ऐसी बात ये बता रहे हैं और इनके पास में जरूर और कोई बातों का खजाना मिलेगा अब तो वो उनके चरणों में गिरकर के बड़ी नम्रता से पूछने लगा चरसी चरसीदान विभार सूत्र कतमो वधूत महाराज आप कौन हो आप अपने को छिपाए में कौन फिर रहे हो महाराज कहां से आए हो किधर जा जाना है ओहो आपके गले में तो जड़े हुए हैं आप ब्राह्मण हो पर कौन ब्राह्मण हो पता नहीं कही आप दत्तात्रेय तो नहीं है और जिनके पास मैं सत्संग करने के लिए जा रहा हूं वे भगवत स्वरूप कपिल तो नहीं है आप जो भी हो मुझे आपके परिचय से क्या लेना देना मुझे तो आप मेरा परिचय करवाइए कि मैं कौन हूं बस सबसे बड़ा अज्ञान मेरे पास ही कि हम अपने को नहीं जानते मुझे तो महाराज न तो कोई इंद्र का नर है न मुझे शूल शंकर का भय है मुझे यमराज जी का भी डर नहीं है अग्नि का सूर्य का चंद्रमा का इनका किसी का भी मुझे कोई भय नहीं है एक ही बात का भय कि जीवन में कभी ब्राह्मण का अपमान न हो जाए ब्राह्मण कुल के अपमान से मैं डरता हूँ मुझे इतनी देर तक पता ही नहीं चला राजा पड़े गए गमंड में की आपके जनेऊ भी है क्या आप ब्राह्मण हो आप इतने ज्ञानी हो इस बात का मुझे पता नहीं था मैं तो योगेश्वरों के गुरु श्री कपिल भगवान के पास यही पूछने जा रहा था कि हम लोग अपना थोड़ा सा जीवन है न जाने कब इस संसार से चले जाएं हम किसकी शरण स्वीकार करें बस ये पूछने के लिए जा रहे थे हमें क्या मतलब कपिल भगवान से और हमें क्या मतलब और किसी से हमको तो ज्ञान से मतलब है देखो प्यासा आदमी ये नहीं पूछता कि भाई पानी पिलाने वाले तुम कौन हो ये नहीं पूछता हु तो कहता आपको पानी पिला दो पानी पिला रवाना हुआ वो पानी पिलाने वाला कौन है क्या है क्या नहीं है प्याऊ पर तू बैठा है तेरे को कितना पैसा मिलता है नहीं मिलता है कुछ नहीं पूछता वो कहता है मैं प्यास लगी भैया पानी पिला दे वो पानी पिला दे रवाना हो जाए ऐसे में क्यों पूछू की आप कौन है क्या नहीं मुझे इससे मतलब नहीं मैं तो आपसे एक बात पूछने के लिए जो है उद्यत हुआ हो आपने अभी अभी हमसे ये कहा था कि संसार का व्यवहार बिल्कुल झूठा है ये संसार का व्यवहार कैसे झूठा है महाराज संसार का व्यवहार तो बिल्कुल सत्ता सत्ता मालूम देता है आपने कहा कि आत्मा का न सुख से संबंध न दुख से संबंध किसी से संबंध नहीं ये बात समझ में नहीं आ रही है महाराज जब चूल्हे के ऊपर भगोना रखते है और भगोने के अंदर पानी रहता है और पानी के अंदर चावल रहते हैं तो चूल्हे के अंदर आग लगाते हैं तो उस आग से भगोना गर्म हो गया टोपिया गर्म हो गया और टोपिया से पानी गर्म हो गया और पानी की गर्मी चावल के अंदर चली जाती है जिससे चावल जो है पक जाता है। इसी प्रकार से शरीर है इंद्रिया है बुद्धि है आत्मा है तो एक का एक के साथ लिंक तो है ही संबंध तो है ही तो शरीर के ऊपर हमने चोट लगाई वो इंद्रियों के माध्यम से मन के पास में गई और मन से फिर आत्मा तक वो चोट पहुंची तो आत्मा तो दुखी हो गई होगा शरीर के दुख से आप कहते हो कि शरीर शरीरकार आत्मा का कोई लेना देना नहीं ये महाराज हमारे समझ में नहीं आया और दूसरी बात आप कहते हो कि राजा का प्रजा का व्यवहार छूटा है हम अभी आदेश दे दें की ये काम ऐसा होना चाहिए वैसा ही काम होता है तो फिर राजा का आदेश तो चलता ही है तो राजा का आदेश झूठा है राजा भी झूठा है ये बात भी हमारे समझ में नहीं आई इसलिए आप व्यवहार को झूठा बताने की बात करते हो यह हमको समझाओ कि व्यवहार झूठा कैसे है महाराज मैं आपसे फिर क्षमा याचना करूं, एक तरफ तो आपसे ज्ञान लेना चाहूं और दूसरी तरफ मैं आपको अपने पालकी में लगाना चाहूँ ये महाराज दो बात नहीं बनेगी मेरे से भूल हो गई गलती हो गई मैं आपकी शरण में आया हूँ आप मुझे क्षमा करेंगे देखो जड़ भरत जी ने ये बात सुन कर के एक बार भी ये नहीं कहा कि तुमने हमको पालकी में लगाया तुम्हारा बड़ा भारी अपराध हुआ ठीक है तुमने अपराध के लिए क्षमा याचना कर दी हमने क्षमा किया है, बिल्कुल नहीं कहा बहुत उपदेश दिया पर ये बात नहीं कही क्यों वो जानते ही अपराध है ही नहीं इसका ये इसने शरीर से शरीर के साथ व्यवहार किया मेरा शरीर से कोई मतलब ही नहीं तो इसकी कोई गलती भी नहीं देखो کو महापुरुषों <mats> के कितने ऊंचे विचार होते हैं महापुरुषों को कोई किसी प्रकार से तिरस्कृत करे वो समझते मेरा तिरस्कार है ही नहीं एक महापुरुष के पास किसी ने जाकर कहा कि महाराज वो अमुख आदमी आपकी निंदा करता है मेरी निंदा करता है मेरी निंदा नहीं करता होगा भाई कहता ही नहीं महाराज आपकी निंदा करता है आपकी निंदा करता है वो अच्छा तो किसकी निंदा करता है भाई आपके नाम की निंदा करता है आपका नाम लेके निंदा करता है हाँ हाँ मेरे नाम की लेके ना नाम तो मेरा है नहीं भाई पैदा हुआ था तो नाम लेके तो आया नहीं था दस दिन के बाद नाम रख दिया और पहले मैं उस नाम से रहा फिर गुरुजी जी के शरण में चला गया तो उन्होंने मेरा नाम और रख दिया तो नाम तो भाई नाम तो मेरा मेरा और नाम का कोई संबंध ही नहीं है क्या नहीं, नहीं, नहीं वो आपके शरीर की निंदा कर रहा है शरीर की निंदा तो मैं भी करता हूँ गंगा पी देता हूँ शरीर को और मूत्र बनाता है अच्छी अच्छी चीज देता हूँ मल बना देता है शरीर की निंदा तो मैं भी करता हूँ बड़ा निंदनीय है ये शरीर अच्छी अच्छी चीजों का बड़ा ही रूपांतरण गंदा होता है इसका। फिर लगे की देखो, स्वरूप की निंदा करता है क्यारे मूर्ख मेरा स्वरूप और उसका स्वरूप दो होता ही नहीं बताओ किसकी निंदा करता है उसने हाथ जोड़ लिए की महाराज आप जैसे महात्माओं की भाषा हमारे समझ में नहीं आती इसी प्रकार से रहुगण ने इतनी इतनी बातें कही परंतु भाई जड़ भरत जी ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम्हारे द्वारा ये अपराध हुआ और हम तुमको क्षमा करते कुछ नहीं कहा उसने पूछा कि महाराज व्यवहार झूठा है व्यवहार झूठा कैसे है बताओ हमको तो ये व्यवहार सच्चा मालूम देता है हमको सच्चा मालूम क्यों देता है हमारी कहा भूल है ये बताओ और आपकी दृष्टि में व्यवहार झूठा है तो वो क्यों झूठा है ये हमको बताओ हमको तो सच्चाई इसलिए लगता है कि कोई आदमी प्यासा है घड़े से पानी लाओ भी पानी लाओ हम प्यासे है उसने लाके हमको जल पिला दिया और हमारी प्यास दूर हो गई बताओ बताओ वो व्यवहार झूठा क्यों हुआ झूठा तो तब हो कि जब हमको प्यास दे रहे फिर प्यास फिर जो है हमको प्यास बुझे ही नहीं तब झूठा है हमें भूख लगती है हमारे सामने अन्न आता है हम अन्न खाते है हमारी भूख मिटती है व्यवहार तो सच्चा है इस बात को सुन, सुन कर के जड़ भरत महाराज बोलने लगे बहुत सुंदर बातें चलेगी हो ये सत्संग है ये स्थान स्कंद है स्थान जगह इस, इस, इस जगह में हम आए हैं तो आपको क्या करना चाहिए ये भगवान का पराक्रम है वैभव है सत्संग करना सत्संग के अंदर भगवान हम लोगों को किस प्रकार से लगाते हैं भगवान का कम पराक्रम नहीं बड़ा विचित्र पराक्रम है बताया न की भगवान और राक्षसों को तो मारते है अवतार लेकर के लेकिन हमारे अज्ञान रूपी राक्षस को मारते हैं सत्संग के द्वारा तो ये ज्यादा बड़ा उनका काम है ये बहुत बड़ा भगवान का पुरुषार्थ है बड़ा विचित्र पराक्रम है ये तो जण भरत जी महाराज कहने लगे कि देखो राजन अको विद को विद तुम वास्तव में बुद्धिमान मालूम नहीं देते बातें तुम बड़ी बुद्धिमानी की करते हो लेकिन तुम्हारे अंदर अभी अकल कम है तुम बुद्धिमान नहीं हो ये क्या है नो ये संतों की फटकार होती है जब संत महापुरुष हमारी गलती पर हमको फटकारे ना तब तो निहाल होना चाहिए कि आ बड़ा काम हो गया हमारी गलती को संतों ने अपनी गलती मान ली और जैसे संतों को अपनी गलती सुहाती नहीं है ऐसे संतों ने हमको हमारी शरण में ले लिया और अब हमारी गलती उनको सुहाई नहीं अब ये हमारी गलती दूर होगी ही हमारी ताकत से नहीं संतों की और भगवान की ताकत से दूर होगी अतएव संत महात्माओं के पास में सत्संग में जब अपने को फटकार मिले तब तो निहाल हो जाना चाहिए बहुत बढ़िया बात है पहली पहली फटकार लगाई रहुगढ़ ने।, ने जड़ भरत जी ने रहूगढ़ के अको विदो विद वादान देखो अर्जुन के भी लगाई थी भगवान ने अशोचानोचस्त प्रज्ञावादाश भाषा से ये फटकार थी उनकी जहां उपदेश प्रारंभ किया भगवान ने गीता में भी यही कहा कि अशोचान अन्न शोचस्तों और प्रज्ञावादाश भाषा से और से मानो सोचन थी पंडित लोग वो होते हैं शोक नहीं करते तुम ऐसा करते हो तुम काय के पंडित हो काय की बुद्धिमान हो ये फटकार लगाई अर्जुन के अर्जुन का देखो थोड़ी देर में अज्ञान दूर हो गया ऐसे ही फटकार लगाते हैं कि है देखो तुम पंडित तो हो नहीं बातें ऊपर ऊपर से बड़ी पंडिताई की करते हो क्यों नहीं पंडित है महाराज हम जानते हैं, अरे भैया जान की पहचान इसी में होती है कि तुम व्यवहार को सत्य मानते हो या झूठा मानते हो जिसकी दृष्टि में संसार का व्यवहार सत्य होता है उसके समान संसार में कोई दूसरा मूर्ख ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा सबसे बड़ा मूर्ख होता है वो तुम तो इतनी बात करते हो हम तो कहते हैं कि वेदों के अंदर जो ये बताया ना कि ये काम करो और तुमको स्वर्ग मिलेगा वो मिलेगा वो मिलेगा तत्व लोग वेदों की बात को भी स्वीकार नहीं करते कुछ नहीं बेकार की बात है वेद ने कह दिया तो क्या हुआ हमको यहाँ पर अपनी कामना पूर्ति करने के लिए आए हैं क्या सूरी लोग उस चीज को स्वीकार नहीं करते इसलिए राजन यदि तुमको तत्व की प्राप्ति करनी है तो तुमको अपने घर गृहस्थ के जितने सुख हैं, उनको स्वप्न के समान तुच्छ और ही मानना पड़ेगा सबसे पहला काम ये है संसार के भोग तो लेते रहो स्वाद लेते रहो और कहो संसार से मरना है हाँ साहब मरना है और एक दिन संसार छूटेगा कि हाँ एक दिन संसार छूटेगा और संसार नाशवान है कि नाशवान है ये है वो है बातें कितनी कर लो भाई लेकिन जब तक भीतर से संसार के सुख तुच्छ मालूम नहीं देंगे हे मालूम नहीं देंगे तब तक भाई रहूगढ़ ये बात तुम्हारी समझ में आ नहीं सकती राजा ने कहा ठीक बात है महाराज मैं राजपाट छोड़ के आया हूँ और धन दौलत छोड़ के आया हो परिवार को छोड़ के आया हो मेरे मन में बैरागी की भावना तो है समझ नहीं पाया हूँ कि मैं संसार के व्यवहार को सत्य क्यों मान रहा हूँ हाँ ये बात ठीक है को छोड़ के आये हो लेकिन एक दिल में संसार और बसा हुआ है ना वो दिल में बसा हुआ संसार उसकी जड़ और काट अभिमान तो भाई तुम्हारा नष्ट हो गया अब थोड़ा अज्ञान है उस अज्ञान को तुम समझो पहले क्या समझे महाराज की यावन मनो रजसा पुरुष से सत्वे नमसा वा देखो भाई ये मन है ना इस मन नाम पर थोड़ा विचार करो तुम्हारा सबसे ज्यादा शत्रु है तो मन है और सबसे ज्यादा मित्र बन सकता है तो ये मन बन सकता है ये मन है जब तो रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण इन तीनों में जब ये लिप्त होता है तब भाई पाप का भी काम होता है पुण्य का काम भी होता है और मिश्रित काम होता है पाप पुण्य मिश्रित काम होता है और तीज़ ये तीज़ मन है ये ये भाई, भाई वासना से वासनाओं वास्ना में डूबा रहता है और ये मन ही ग्यारह ग्यारह के साथ मिलकर के दस इंद्रिया और एक अहंकार ग्यारह दस इंद्रिया और एक बुद्धि ये ग्यारह इनका और पांच प्राणों का इनके साथ में सोलों को लेकर के और यही भाई तरह तरह का नाम रखता है यहाँ आया तो मनुष्य बन गया ध्यान से सुनना हो ये अलग अलग शरीर हमको काय से मिलते हैं कि मन के अंदर जेब है हमारे कर्म करने के संस्कारों की उसमें आकर के संस्कार इकट्ठे होते हैं। और जब मरता है तो मन और इंद्रिया और प्राण ये शरीर में से निकलते हैं। और जिस शरीर में जाने के कर्म प्रबल होते और जैसा मरने वाले ने ध्यान किया था ध्यान तो ये मन बुद्धि यही तो करते है और जिसका ध्यान किया उसके शरीर में जाने की जो प्रक्रिया है वहाँ चले गए और जो उसके कर्म फल है वो उनके सामने आ गए तो कभी वो पशु बन गया कभी पक्षी बन गया कभी देवता बन गया कभी जो है मनुष्य बन गया तो पृथक नाम भी रूप भेदम विभ्रत अलग अलग नाम बनेगा अलग अलग रूप बनेगा ये सारा काम सारा खेल एक इस मणि का है वही सुख उठाता है वही दुख उठाता है और भाई ये यही संसार के चक्र में ले जाकर इस जीव आत्मा को छलता रहता है छलता रहता है इसको ठगता रहता है इसलिए इस मनी को थोड़ा कंट्रोल करो कैसे करें महाराज कि इस मनी को देखने वाला जो आत्मा है वो आत्मा तुम्हारा अपना स्वरूप है राजन तुम मनीराम को देखते रहोग वो देखते रहेंगे ना तो देखने से उसका सारा कपट बंद हो जाएगा शांत हो जाएगा जैसे चोर है वो चोरी करता है चोरी करने वाला देखे कि भाई मैं चोरी तो कर रहा हूं पर पीछे से मुझे देख रहे उसकी चोरी छूट जाएगी ऐसी आत्मा है वो मनीराम को देखता रहे फिर आ, फिर वो मनीराम कुछ नहीं कर सकता क्षेत्रज साक्ष्य वो क्षेत्र का साक्ष्य होना चाहिए साक्ष्य माने दृश्य क्षेत्रज्ञ तो देखे और मन जो है वो दिखाई देवे अब मन शांत हो जाएगा क्यों हो जाएगा मन शांत कि भाई ने अपने स्वरूप में देख रहा हूँ देख रहा हूँ तो क्षेत्रज्ञ में सावधानी आ गई अब वो मन के फुसलाये फुस नहीं जा सकता और यदि भाई गुणानुरता ये बेसना ये जनता और मदीराम के हा में हा मिला दिया तब तो भाई ये तुमको संसार में ले जाएगा और मनीराम के हाँ में हाँ नहीं मिलाए तब भाई नैरगुण्यम तुमको निर्गुण अवस्था तक भी यही पहुंचाएगा कैसे ये शांत हो जाएगा ये इसकी इसकी सेना बहुत बड़ी है हजारों लाखों की संख्या में है इसकी सेना क्योंकि मन की जब वृत्ति किसी एक विषय में जाती है तो उस विषय के रूप आकृति लाभ हानि कितनी वृत्तियाँ और बन जाती है एक एक इंद्रिय की हजारों हजारों वृत्तियाँ होती है और सारी इंद्रियों को ये मनीराम अपने में कंट्रोल किए हुए रहता है तो दस इंद्रिया हैं दस इंद्रियों की हजारों वृत्तियाँ हैं और वो सब के सब मन की वृत्तियाँ बनती है इसलिए ये मन की फौज बहुत बड़ी है इस मन को अनुकूल करना हो तो इस मन को तुम अपना साक्ष्य बना के रखो क्या दो ये मन तुम हमारे देखने में आओ हम तुम्हारे पीछे पीछे चलने वाले नहीं है तो मन देखेगा कि यहाँ जागरूकता आ गई और वो कह देंगे देखो हम तो भगवान नारायण का स्मरण करेंगे मन वही पर शांत हो जाएगा और जीव है वो अपने शुद्ध स्वरूप पर विचार कर लेगा फिर मन कुछ नहीं कर सकता इसलिए मनुष्य को अपने निर्विकार स्वरूप पर विचार करना चाहिए मैं नारायण स्वरूप हूँ क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष है पुराण स्वयं ज्योति राज परेश है नारायणो भगवान वासुदेव है ऐसे अपने स्वरूप का विचार करो लोग कहते हैं ऐसा करने से तो अपने में अहंकार आ जाएगा अरे ये अहंकार और ढंका अहंकार है चलो अहंकार आ जाए तो कोई हर्जा नहीं देखो पैर में यदि कोई थोड़ा कांटा चुभ जाए तो लोहे के कांटे से उसको निकालते हैं तो अहंकार को अहंकार के कांटे से निकाल लो जब शरीर को मैं मानते थे वो मलिन अहंकार था उसकी जगह यदि हम ये अहंकार करते कि नहीं मैं भगवान का हूँ भगवान के स्वरूप वाला हूँ मैं भगवान का अंश हूँ ये अहंकार आएगा तो ये अहंकार हमको जगत के अहंकार का नाश कर देगा तो ये अहंकार तो हमको लाभ देगा और ये जगत का अहंकार नुकसान करेगा अतः जगत के अहंकार के नाश के लिए अपने स्वरूप का या भगवान का संबंध होने पर जो अहंकार होता है वो आपको मान्य है ये बात सुन करके महाराज रघुगण बड़े प्रसन्न हुए और और भाई जड़ भरत जी ने बताया कि देखो सावधान रहना ये मन को तुम एक बार जीत लोगे एक बार किसी विषय में हमारी इच्छा नहीं हुई आहा हम तो मन को जीत गए ऐसा तुम इसको ढीला भी मत छोड़ देना संतों ने कहा है कि भाई मन को मार करके कोई गुमान मत कर लेना कोई साप है उसको किसी ने मार दिया और मार करके और उसको फेंक दिया तो सांप तो मर गया अरे मर क्या गया है उस सांप का मुंह पूर्व दिशा की तरफ है तो हवा लगेगी ना पूर्व की पूर्व की हवा जब चलेगी तब वो सांप मरावा भी जीवित हो जाएगा क्योंकि सांप के अंदर एक ऐसा प्राण छिपा हुआ रहता है वो प्राण अपने से नहीं मरता तब जब वो पूर्व की हवा चलने पर उस प्राण का उस पूर्व की हवा से संबंध होता है वो वापिस जो है फनफना करता आता है ऐसे ही इस मन को एक बार जीत लिए दो बार जीतने के बाद सब हमने तो हमारे मन को जीत लिया भाई जीत नहीं लिया है इतना इतना ही जीतना नहीं होता है इसे तो हरदम डरे भी रहो और सावधान भी रहो और निडर भी रहो अभिमान न हो जाए इसे थोड़ा डरते रहो और इससे लड़ते भी रहो संतों ने महात्माओं ने कहा कि जितनी आफत महापुरुषों पर आती है संतों पर आती है उतनी आफत हम लोगों पर नहीं आती क्यों? क्यों वो हरदम मन बुद्धि इंद्रियों से लड़ते हैं और दुनिया और वाले क्यों लड़ेंगे वो तो हार खा के बैठ जाते हैं इसलिए उनको पता नहीं कितना दुख होता है क्या सुख होता है क्या इंद्रियों से लड़ना होता है क्या बुद्धि से लड़ना क्या मन से लड़ना ये लड़ाई इनको पता नहीं है इसलिए देखो राजन विमुक्त संग है एक तो कहीं चिपकाव मत करना और, और शरीर इस मन के साथ चिपकाव कर लोगे तो भ्रमती है यहाँ संसार में तुम्हारा ये घूमना बंद नहीं होगा हवाई में बैठोगे तो भाई आकाश में जाना आना ऊपर नीचे तो होगा ही क्यों हवाई के अंदर बैठ गए अब उसका घूमना है वो तुम्हारा ही घूमना हो जाएगा इसी प्रकार से मन के साथ संबंध किए तो मन की लाखों वृत्तियों के साथ में तुमको घूमना पड़ेगा इसलिए एक काम करूँ जीवन थोड़ा सा भाई राजन ज्यादा तुमसे मन वश में नहीं होता है तो एक काम करो तुम तुम आ गुरो और हरे रूप हरे चरणोपासना है अपने सदगुरु महापुरुष है उनका चरणों का आश्रय ले लो और भगवान के चरणों का आश्रय ले लो उनके आश्रय रूपी अस्त्र से अब कोई डरने की जरूरत नहीं है मन अपने आप शांत हो जाएगा राहुगण ने ये बात सुनी तो इतना प्रसन्न हुआ इतना प्रसन्न हुआ कहने लगा नमो नम कारण विग्रह स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय महाराज आपको बार बार नमस्कार नमस्कारो हो हमारा शत्रु हमारे आंदरी छिपा हुआ वो आपने बता दिया और उस शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए अस्त्र भी आपने बता दिया ओह हम तो दोनों से ही विमुख हुए बैठे थे शत्रु तो हमको मार रहा था और हमको पता ही नहीं कौन हमको मार रहा है मार तो खा रहे लेकिन पता ही नहीं है एक तो शत्रु का ज्ञान कराया आपने और एक शत्रु को किस शस्त्र से मार सकते वो शस्त्र भी हमारे पास है वो भी आपने बता दिया महाराज बड़ी कृपा किया आपने हम तो शरीर के अभिमान रूपी सर्प से ऐसे ग्रस्त तो हो गए की क्षण क्षण में हमको क्रोध आए क्षण क्षण में हमको अभिमान आए लेकिन आपके वचन रूपी मंत्रों ने ऐसा हमारे क्रोध को शांत किया अभिमान को शांत किया अब हमारे अंदर ऐसी गलती नहीं हो सकती हम ऐसा शरीर जैसे गंदी चीज को हम मैं और मेरा नहीं मान सकते ये सारा जहर आपने उतार दिया एक बात हमारा किसी विषय को कई दृष्टि से समझते हैं, तब वो अच्छा समझ में आता है हमारे देखो परमात्मा नहीं मिले इस बात की कोई कोई जो है, है कभी नहीं कोई बात नहीं कोई दुख नहीं हमको परमात्मा हमको नहीं मिले ये कोई खास बात नहीं लग रही है हमको ये लग रही है कि संसार हमको सत्य मालूम देता है ये ज्यादा परेशानी है ज्यादा परेशानी हमारे यही है कि ये संसार हमको सत्य मालूम देता है इसी कारण से हम लोग बड़े परेशान हो रहे हैं आप और हमको समझाओगे संसार झूठा कैसे है तो जन भरत जी महाराज कहने लगेगी देखो हम तुमको बताए और दृष्टि से बताए तुम अपने को राजा मानते हो ना अब तुम खूब गहराई से विचार करो कि तुम पालकी में बैठे हो हम लोग तुमको उठाने वाले हैं तो तुम और हम और पालकी शरीर की दृष्टि से देखना सब एक है क्योंकि पृथ्वी से पैदा होने वाले अंदर से हमारे माता पिता का अंश बना और उस अंश से तुम्हारा और हमारा जन्म हुआ तो पृथ्वी का शरीर तुम्हारा और पृथ्वी का शरीर ही हमारा उठाने वालों का और पृथ्वी से ही एक पेड़ पैदा हुआ उस पेड़ के कटने के बाद उसकी लकड़ियां बनी लकड़ी से पालकी बनाई तो तुम्हारी पालकी भी पृथ्वी से पैदा हुई तुम्हारा शरीर भी पृथ्वी से पैदा हुआ और हमारा शरीर भी पृथ्वी से पैदा हुआ बताओ तुम्हारे में पालकी में और हमारे में तात्विक दृष्टि से क्या भेद है तुम्हारी पृथ्वी हमारी पृथ्वी और पालकी की, की पृथ्वी एक है कि नहीं ये तुम्हारा निस्संदेह एक है जब एक है तो तुम्हारा नाम तो राजा हो गया और, और इस पालकी का नाम पालकी हो गया और हमारा नाम उठाने वाला पड़ गया तो केवल नाम का ही तो भेद हुआ तत्व में तो कोई भेद नहीं हुआ की बिल्कुल नहीं हुआ तो तुम तो हो पालकी में बैठने वाले तुमने अपने को सौमिर देश का राजा मान लिया बताओ तुम्हारी मान्यता के अलावा तुम्हारे अंदर राजत्व क्या है जैसे तुम्हारे अंदर पृथ्वीत्व है ऐसे तुम्हारे अंदर राजत्व है क्या राजत्व तो नहीं है राजत्व तो नहीं है ना इसी प्रकार से भाई तुम्हारे अंदर पृथ्वी तुम तो ही नहीं है ये पृथ्वी भी कोई सच्ची चीज नहीं है अलग अलग परमाणुओं को मिला करके एक बड़ी विशाल पृथ्वी बना ली बाकी इस पृथ्वी का नाम भी झूठा ही है एक छोटा सा परमाणु था पृथ्वी छोटा सा परमाणु अविद्या मनसा कल्पिता अविद्या के द्वारा मन से कल्पित करके पृथ्वी नाम रख दिया
1: और नाम रख
0: करके उसको तुमने अपना राजा बना दिया ये सब बातें भाई देखने में आती है और तुम उनके साथ में तुम देखने वाले और शरीर पालकीर ये सब देखने में आने वाला होता है इसलिए देखो राजन एक चीज बताएं जो नहीं बदलने वाला होता है वो क्या ज्ञान विशुद्ध परमार्थ अनंतरम तब अर् ब्रह्म सत्यम प्रत्यक प्रशांत भगवत शब्द संज्ञा कवयो वदन्ति देखो वो एक ज्ञान है जिसमें तुमको ये भेद दिखाई देने वाला है अंदर बाहर सब जगह वही व्यापक है भाई इसलिए उसी कोई भगवान बोलो उसको वासुदेव बोलो उसी को ब्रह्म बोलो उसी कोई अलग अलग ढंग से जिसकी मन में जैसी भावना आई वो वैसा वैसा बोलने लगे भाई अंग्रेज लोगों ने कह दिया कि आज वाटर ये वाटर है हमने कहा इदम किसी पंडित ने बोल दिया इदम अब बोला दोनों चीजें अलग अलग है वो ईदम और दिस इज वाटर माने पीने के बाद उन दोनों को एक जैसा अनुभव होगा शब्द अलग अलग है तो निर्गुण निराकार वादियों ने इसको ब्रह्म कह दिया सगुण साकार वादियों ने इसको वासुदेव कह दिया वास्तव में ये देखने वाला है सबका प्रकाशक है एक है अद्वितीय है सर्वानुभूत और सर्वानुस्यूत है रहुगण ये चीजें इतनी गहरी हैं कि कोई आदमी तपस्या करेगा उससे समझ में नहीं आएगी क्योंकि तपस्या में शरीर बल की प्रधानता और ये बात किसी ज्ञान से भी समझ में नहीं आएगी घर छोड़ दिया साहब हमको तो बैराग हो गया क्यों कि नारी मुई गृह संपत्ति नासी और मुंड मुडाई मुनाई होन्यासी लुगाई मर गई और जो है घर में छोरा छोरी कहने के लिए मारने के लिए तैयार नहीं और नाई के पास गए मुंड मुना लिया रंग लिया कपड़ा लिया रंग लिया और संन्यासी हो गए कहते नारी मुई गृह सम्पति नासी मुंड मुनाये होन्यासी इससे ये बात समझ में नहीं आती और न ये कोई वेद के ज्ञान से न जल आदि की उपासना से समझ में आती है तो ये कैसे समझ में आती है महाराज कि बिना महत्पाद रजोग महापुरुषों की चरण धूली में जब तक अपने को लोटम पोट नहीं करोगे तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तो महापुरुषों की चरण धूली में लोटम पोट होने का अर्थ है कि महात्मा लोग जाए उनकी चरण धूली ले लें सिर पर डाल ले कि भाई ऐसा करने से तो महात्माओं ने साप दे रखा है कि तुम्हारे कर्मों में धूड़ पड़ेगी ऐसा साप दिया है महात्माओं ने तो क्या करें चरण धूलि का अर्थ क्या है बड़े विनम्र भाव से आदर भाव से उनके वचनों को नीचे न गिरने दे और उनके वचनों में श्रद्धा करें विश्वास करें उनके वचनों का पालन करें उसके बिना ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि महात्माओं के संग में बैठने पर संसार का संसार की जो विषयों की चर्चा है ना वो नहीं होती और विषयों की वहाँ पर बड़ी खंडना होती है हम जिन विषयों के लिए सारा जीवन लगा देते है महापुरुष कहते हैं अरे ये विषय तो तुम्हारे लिए बड़े दुखदाई है बड़े कष्टदाई है तुम कहाँ जा रहे हो ये विषयों में गिरना और नरक में गिरना एक ही चीज है ऐसी है वैसी ही बातें सुनते है तब हमारा संसार से संबंध विच्छेद होता है संसार की प्रियता और महत्ता और सत्ता ये तीनों चीज नष्ट होती है और वो कहते हैं देखो एक परमात्मा है उस परमात्मा के विषय का प्रेम जागृत होता है ये दो ही तो काम करना है भाई इससे हमारी बुद्धि निर्मल होती है देखो मैं देखो देखो रहुगण मेरे जीवन में बड़ी भारी गलतियाँ हुई है मैं पहले भरत नाम का राजा था तुमने तो भी सुना होगा कोई भरत नाम का राजा हाँ एक भरत नाम के मुनि हुए थे हमने सुना राजपात छोड़ करके जंगल में चले गए थे तब तो, कि वो भरत ओ, वो, भरत वो भरत में ही था आप वो भरत थे हाँ वो भरत मैं ही था मेरी एक हिरण में आसक्ति हो गई उस आसक्ति के कारण से मैं हिरण बन गया और उसके बाद भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई पूर्व जन्म की भगवान की आराधना कभी व्यर्थ जाती नहीं उसके संस्कार से अब देखो अभी भी मैं अभी भी मैं उन संस्कारों को लिए हुए हूँ अब अलग रहता हूँ एकांत में रहता हूँ और किसी के साथ कोई संबंध नहीं रखता हूँ अतः अतः भाई मैं ये जानता हूँ कि संसार में फिसलाने वाली कोई चीज है जिसे फिसल जाए आदमी वो केवल एक अपनी बनाई हुई आसक्ति है बिना आसक्ति के मनुष्य संसार में आराम से घूम आए कर बिगाड़ नहीं होता लेकिन आसक्ति से फिसल जाता है और ये आसक्ति कैसे हटती है ये संतों के पास में भगवान की कथा सुने भगवान का गुण सुने भगवान का प्रभाव सुने उससे ये आसक्ति नष्ट होती है इससे अलावा इसके अलावा अपने आप ये हाँ आसक्ति नष्ट नहीं होती देखो मैंने बहुत कुछ किया लेकिन मेरी भी कहीं की आसक्ति रह ही गयी यदि उस जन्म में मैं एक महात्मा की संग में रहता तो संभवत मेरी मृग में आसक्ति नहीं होती पूजा पाठ जब तप करते हुए भी मेरे अंदर फिसलाहट आ गई तो रहुगण तुम कायर मत हो ना तुमको तो सत्संग मिल गया है अतएव तुम्हारे अंदर वो जो है फिसलाट नहीं आ सकती देखो इस दुनिया को तुम हरा भरा देखते हो न ये दुनिया बड़ी हरी भरी है ये हमारे नगर है ये है वो है इसको इस दृष्टि से मत देखो इसको देखो कि जंगल है जंगल जंगल में आदमी अकेला होता है ऐसी इस में तुम अपने को अकेला मानो। हमारे तो ये बेटा बेटी परिवार वाले मां बाप भाई बंधु है सब साथ में रहते हैं अकेले नहीं है कि नहीं नहीं तुम अकेले हो तुम संसार में अपना कल्याण करने रूप व्यापार करने के लिए आए हो और इस व्यापार के धन को लूटने के लिए तुम्हारी लुगाई तुम्हारे पास तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे पास ये सब भेड़िए के समान है जो भेड़िए छिपे रहते है जो वृक्ष की झुरमुटों में छिपे रहते हैं और किसी आदमी को या किसी और को जो है किसी को चुराना हो जानवर को एक साथ आकर के और ऐसे लेकर के अपने झुरमुट में ले जाते है और उसको मार के खा जाते हैं इसलिए अपने कुटुम्बियों को तुम शाम इनको तुम जो है भेड़िये के समान समझो अपना अपना स्वार्थ साधने के लिए है की महाराज जहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंगे है हमारी ये हमारी महल है ये अरे ये महल वगैरह कुछ नहीं ऊंचे ऊंचे पेड़ है और इनके ऊपर लताए है अच्छा बताओ वृक्ष के नीचे लताओं के नीचे आदमी को क्या मिलता है छाया मिलती है और इन मकानों में क्या मिलती है की छाया मिलती है तो बताओ ये ये बड़े बड़े महल भी हैं ये केवल छाया झुरमुट के समान और कुछ नहीं है कि देखो यहाँ संसार के अंदर तो हमको विषयों से सुख मिलता है अच्छा सुख मिलता है तो सुख तो ऐसा मिलना चाहिए ना कि सुख मिलता ही रहे अरे ये सूखी नदी है सूखी नदी जिसमें तुमने बहम कर लिया कि वहाँ पानी है वहाँ पानी है वहां सूखी नदी में पानी दिखे यार गए तो वहां सुखी की सूखी नहीं इस प्रकार से संसार के विषय है ये सूखी नदी के समान है और देखो इस संसार में स्त्री रूप जो सुख होता है ये सबसे ज्यादा मनुष्य को अंधा करने वाला होता है आंधी चलती आंधी आंधी जिस समय आती है तो आदमी की आंख बंद हो जाती है इसी प्रकार से जो स्त्री सुख से सावधान रहना चाहिए क्योंकि आगे का पीछे का सब विवेक है ये लुप्त कर देती जोर से आदि चलती है आगे पीछे देखना बंद हो जाता है और तुम देखते हो ना कि ये हमारी प्रशंसा करते हैं कोई कहता है, है, है ये हमारे बाबूजी हैं ये हमारे भाईजी हैं ये हमारे अबुक लगते हैं ये ऐसे ऐसे जो लोग बातें कर कर के संसार का संबंध बताते हैं ये सब उल्लू की बाड़ी के समान समझना हो झिगरों की बाड़ी के समान जो बोलते जी, जी 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 बोलते तो बड़े मीठा है ये और उल्लू भी कभी कभी भरे से बड़ा विचित्र विचित्र बोलता है पर ये सब ठगाई है और कुछ नहीं है और देखो यहाँ यहाँ इस आ, संसार रूपी जंगल के अंदर सूरवीर लोग होते हैं अपने बल पौरुष उसके ऊपर रहने वाले ये दूसरे का धन लूट लिया करते हैं और ये गंधर्वपुर के समान हमको नगर बाजार सब सच्चा लगता है ये कुछ नहीं है अपने मन की कल्पना है अपनी मन की कल्पना से सच्चा लगता है सर्दी के अंदर जब कोहरा लगता है न तो बड़ी 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 दीवारें दिखती हो वहां पर नगर है बड़े बड़े सफेद परकोटा है वहाँ जाओ तो जंगल है कुछ नहीं है इसी प्रकार से संसार के अंदर तुम जितना प्रवेश करोगे उतना तुमको वहाँ पर तुच्छता ही तुच्छता मिलेगी और देखो इस संसार के अंदर जो है दीन आना क्या है ये अजगर के मुँह में जाने के समान है इस संसार में अजगर भी पड़ा है और यहाँ इस संसार के सुख कैसे है मधुमक्खी के छाते के समान सुख है हो एक मधुमक्खी का छत्ता है वृक्ष के ऊपर लटक रहा है और, और वो छत्ता ठीक ऐसी जगह पर है कि नीचे कुआ है ध्यान देवे हो, अब वो तहनी यूं गई और नीचे कुआ और कुएं के ठीक सीन में यहाँ पर छत्ता और उस छत्ते से टप टप करके एक एक बूंद सैदगी गिरती है एक मूर्ख आदमी ने उस डाली को यु पकड़ लिया एक डाली ने यू पकड़ लिया और वो नीचे खड़ा हो गया और वो मुंह फाड़ कर गए में लेता है लेकिन वो डाली है वो वो भाई के द्वारा चूहों के द्वारा काटी जा रही है काट रही है वो तो बताओ अंत में कहा गिरेगा कुएं में गिरेगा ऐसे भाई संसार के विषय रूपी शहद के जो बूंद है इन बूंदों के लिए मौत रूपी कुएं के अंदर तुम जा रहे हो और दिन और रात ये तुम्हारे टहरी को काटने के लिए चूहे के समान ही काट रहे हैं तुमको बताओ ये शहद कितना बचा देगा तुम मर जाओगे अतएव तुम बाहर ही खड़े रहो और बड़े प्रेम के साथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ वासुदेव भगवान का नाम ले ओ भाई भगवान के नाम से तुम्हारा कल्याण होगा यहाँ तो बंदरों को देख देख करके राजी मत हो तुम यहाँ हंसों के पास में बैठो ये बंदर कौन है ये विषैल पुरुष होते हैं ये बंदर होते हैं और परमहंस महापुरुष होते हैं ये हंस होते हैं संतों के पास में बैठो बंदर तो भाई बाहर से भी चंचल और बिल्कुल वो जो है उसकी क्रियाएं सब जो है विषयी पुरुषों के समान हंसों के पास बैठोगे बैठो भाई जो विषयी पुरुष होता है उनको हंसों की क्रिया अच्छी नहीं लगती और वो बंदरों के बीच में बैठना पसंद करते हैं रहुगण तुम तो ये याद रखो अपने को और सी क्या मतलब है तुम तो तुम्हारा तो ही विचार करो देखो रहुगण ये संसार रूपी संसार रूपी जो है जंगल है इस जंगल से तुम अपने को हटा लो भगवान का भजन करके और उसी में तुम बस्त तो हो जाओ राजा ये सब सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए राजा ने बार बार जड़ भरत महाराज के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगा कि महाराज चाहे स्वर्ग में आदमी को जन्म इस प्राणी को जन्म मिले चाहे ब्रह्म में जन्म मिले कोई लाभ नहीं है इस जीव का तो मानव शरीर में आना ही लाभ है क्या ये ज्ञान ब्रह्मलोक में आप दे सकते हैं जड़ भरत जी हाथ हिला दिया नहीं दे सकते अच्छा स्वर्ग में अरे स्वर्ग में भी ये ज्ञान नहीं दे सकते तो बस महाराज मानव शरीर में आ जाए तो हमको तो तुम मानव शरीर आज पता चला कितना श्रेष्ठ है जो की मानव शरीर में आते हैं, तो यहाँ संतों का संग मिलता है महापुरुषों के विचार सुनने को मिलते हैं और जगह ये चीजें सुनने को नहीं मिलती ओहो महूर्तिकार यश्य समागम समय एक थोड़े सी देर के लिए जिनका समागम हुआ और मेरी कितनी कितनी जन्म जन्मांतरो कल्प कल्पांतरो की, की भूल मेरी मिट गई इससे बढ़कर और क्या महापुरुष हमारे पर कृपा कर सकते हैं मैं छोटे बड़े सब सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ प्रणाम करता हूँ और मैं उन राजाओं का बड़ा बड़ा आभार मानता हूँ जिन्होंने अपने राजघराने में महापुरुषों के साथ सत्संग करने का ये बहुत अच्छा कार्यक्रम चालू किया जिन्होंने सत्संग करने की एक दिशा हम लोगों को दी थी सुखदेव जी महाराज कहते हैं की है उत्तरा पुत्र परीक्षित इस बात को सुन करके और जड़ भरत महाराज बड़े प्रसन्न हो गए रहुगण को अपने आत्म तत्व का ज्ञान हो गया और और उसके उसके बाद जड़ भरत महाराज ये नहीं पूछेगी अब तुम किधर जाओगे और रहुगढ़ ने ये नहीं पूछा कि महाराज आप किधर जाओगे अपनी अपनी दिशा से मर जाए जिधर उधर सब चले गए और ये रहुगढ़ तो महाराज अपने शरीर के अंदर देहात्म, देहात्म बुद्धि का त्याग कर दिए एक महापुरुष के थोड़े से संग से उसके जीवन पर ये असर पड़ा इसके बाद का चरित्र भागवत में नहीं आता एक रहुगढ़ वापिस गया या नहीं गया कोई चरित्र नहीं आता क्यों नहीं आता कि उसके बाद का कोई अर्थ नहीं है गया हो तो भी मतलब नहीं न गया हो तो भी मतलब नहीं उसको अपने स्वरूप में उपलब्धि हो गई स्वरूप में वो स्थित हो गया तो अपने घर आ गया बाकी महल वगैरह कोई अपने घर तो थे नहीं ये सब बात सुनकर के परीक्षित बहुत आनंदित हुआ कि महाराज ये जो सत्संग की बात है इस बात का मेरे जीवन पर भी बड़ा विलक्षण प्रभाव पड़ा है हे महाराज जो संसार रूपी जंगल को जिस ढंग से बताया है जरा इसको हमें थोड़ा सा विस्तार से समझाओ क्योंकि ये तो हमारे जीवन की बहुत जरूरी बात है कहने लगे देखो इस संसार में आदमी आता है तो तरह तरह के कर्म फलों की सामग्री लेकर आता है और उसके पास छह इंद्रिया है इन इंद्रियों से अपने कर्म फल की सामग्री को ये भोगता है और भाई क्या बताएं इसके पास में एक विवेक शक्ति होती है वो विवेक शक्ति से इस संसार में अपना कल्याण करता है जैसे एक व्यापारी है व्यापारी अपने मारवाड़ के देश को छोड़ करके वहाँ से कुछ रुपया लेकर के और परदेश में जा के वहाँ पर व्यापार करता है पैसा लगाता है उसी प्रकार से भाई ये जीवात्मा भी ये जीवात्मा भी एक व्यापारी के समान है और अपने विवेक रूपी संपत्ति को लेकर के और दूसरी जगह जाकर अर्थात पृथ्वी पर आकर यहाँ व्यापार करके और वो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है परंतु बीच में ये जंगल पड़ जाता है इस जंगल के अंदर इसकी छह इंद्रिया है ये सब के सब डाकू पड़े का, का काम करते है नखेती कर लेते हैं डकेती करके क्या करते हैं कि भाई जिस धन का उपयोग परमात्मा की प्राप्ति में करना चाहिए था उस धन का उपयोग आख तो कहती है कि हमको रूप दिखाओ कान कहता है हमको शब्द सुनाओ नाक कहती है कि बढ़िया इत्र लाओ जीभ कहती है कि बढ़िया स्वादिष्ट भोजन कराओ त्वचा तो कहती है कि कोमल कोमल चीजें हमारे लगाओ ये क्या है ये वास्तव में इंद्रियों के स्वाद के अंदर ये सब इसकी शक्ति नष्ट हो जाती है और ये कौटुम्बिक लोग हैं, ये सब भेड़िये के समान हैं, जो इसके धन को लूटते रहते हैं और देखो जिस प्रकार से खेती करने वाले लोग निदान करते हैं पास पास का खेती खेत के पास का जो घास है उसको काटते रहते हैं तब तो देखो फसल अच्छी होती है यदि उस खेत को यदि उस खेत के अंदर निदान न करे तो वो घास फूस के नाश वगैरह बहुत पैदा हो जाए तो खेती में बाधा देते हैं इसी प्रकार से ये गृहस्थ आश्रम है ना इस गृहस्थ आश्रम में आसक्ति का नाश करते हुए भगवान का भजन करोगे तो वो भजन रूपी वृक्ष अच्छी तरह से फलीभूत होगा और यदि आसक्ति का नाश नहीं करोगे तो ये कामनाओं की एक बहुत बड़ी जो है पिटारी लेकर के एक बहुत बड़ी जो है छबड़ी लेकर के तुम मरोगे उससे कोई लाभ नहीं होता ये संसार में बनावटी पुरुष ऊपर से और बोलते हैं, भीतर से और भावना रखने वाले ये मच्छर और डांस के समान है जो मनुष्य को मनुष्य के धन को खाते रहते हैं विषय है ये सूखे सूखे, सुखी सुखी नदियों के समान है और ये सबसे ज्यादा देखो लोगों को धन के अंदर जो प्रीति है वो सोने में होती है अरे सोने को समझो तो सही सोना कितना अपवित्र होता है सोना जो होता है ये अग्नि का मैल है अग्नि एक नदी में जाती है आगे आ जाएगा प्रसंग एक नदी के अंदर जाकर ही कुल्ला करती है अग्नि और कुल्ला करके वो थूकती है वो थूक और वहाँ की वो मिट्टी वो दोनों मिलकर के सोना होती है तभी तो देखो सोना अग्नि के समान चमकता है क्योंकि अग्नि के मुंह से कुल्ला करके थूका हुआ है वो तब ओहो सोना बड़ा अच्छा है सोना बड़ा अच्छा है अरे गंदी चीज अपवित्र चीज किसी के कुल्ले को ले करके तुम राजी होते हो ये चीज होती है और भाई जो है यहाँ पर यहाँ पर राजाओं की बाड़ी है और शत्रुओं की बाड़ी है चेतावनी देते कि ऐसा करोगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे ये सब क्या है उल्लुओं की सी बाड़ी है और भाई इस जीवन में देखो जीवन वृतान स्वयं उपधावती वो आदमी भाई जीते हुए मुरदे मुर्दे के समान है भाई कि जो नीच पुरुषों का संग करता है थोड़े से स्वार्थ के कारण से थोड़ा हमको कुछ और कुछ मतलब निकल जाए इतने मात्र से नीच पुरुष का संग करते हैं वो वास्तव में मरे हुए के समान है और देखो इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये लगता है कि एक बार विचार हो गया कि इन विषयों के अंदर कोई भी स्वाद नहीं कोई भी सुख नहीं एक बार उनसे निवृत्त तो होने का मन हो जाता है फिर भी दोबारा उन विषयों की तरफ ये मनुष्य प्रवृत्त तो हो जाता है ये सबसे बड़ी आफत की बात है और भाई कभी कभी तो भूख प्यास ऐसी इतना पीड़ित होता है की वो माँ बाप के पास में आई हुई चीज को भी खोज खोज करके खाने लगता है ये संसार के अंदर तरह तरह के दुख होते हैं इसलिए संसार से बचकर के चलो और इसके दुखों को हरदम याद रखते रहो जड़ भरत महाराज हुए इन जड़ भरत महाराज ने कितना बड़ा उपकार किया उस संसार का इतना अच्छा ज्ञान देकर के और उन्होंने आपको हम सबको ज्ञान दिया और अंत में भगवान नारायण को नमस्कार करके परम धाम पधार गए थे ऐसे ऐसे जन भरत महाराज का जो इतिहास है कथा है इनकी जो ये पावन लीला है इसको कोई सुनता है तो कहते हैं उसके चित्त के अंदर भगवान की भक्ति पैदा होती है आयु बढ़ती है यश बढ़ता है और क्या बताओ उसके मन में जो इच्छा होती है वो सारी की सारी इच्छा उसकी पूरी होती है इतना ये जन भरत जी महाराज का उपाख्यान पवित्र है सुखदेव जी महाराज आगे कह रहे हैं की उसी भरत राजमति नाम का लड़का हुआ और उसके बाद में भाई कई प्रकार के पाखंड भी आगे जाकर कलियु के अंदर फैलने लग जाएंगे। इस वंश के अंदर एक गाय नाम के राजा हुए जिनके यहाँ स्वयं भगवान आते थे और देवता लोग आते थे यज्ञ का हिस्सा लेकर चले जाते थे ये प्रेम का वंश है और इस वंश के अंदर वीरज नाम का एक सबसे बड़ा विलक्षण राजा हुआ था राजा ने कहा की महाराज एक बात बताइए आपने कहा कि प्रियम्रत ने सूर्य की परिक्रमा करने के लिए अपने रथ को चलाया उससे पृथ्वी मंडल के ऊपर सात समुद्र बन गए और सात द्वीप बन गए आप इनका हमको और विस्तार से वर्णन सुनाओ क्यों? क्योंकि इनके वर्णन से भगवान का वर्णन होता है हम थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए लड़ते हैं, थोड़ी थोड़ी सम्पत्ति के लिए लड़ते है, है। महाराज ये हमारा दिल इतने विशाल पृथ्वी के ऊपर फैल जाए तब हम देखें अरे हम थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए क्या लड़े ये सब भगवान का स्वरूप है वहां जाकर अपना मन लगाए ना दुनिया के राग हमको क्या मतलब है इसलिए आप भगवान के स्थूल स्वरूप का वर्णन हमको सुनाइए तो भाई ये बात सुनकर के और श्री सुखदेव जी महाराज अब उनको भगवान के स्थल स्वरूप का वर्णन सुनाएंगे ये कथा अपने मध्यम विश्राम के बात कहेंगे भगवान की असीम कृपा से श्रीमद् भागवत की वे कथाएं जो श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के सामने रखी थी कृपा करके वेद जी महाराज ने उन सब कथाओं को अपनी लेखनी में लिखा और आप हम सभी पवित्र धाम में पवित्र वातावरण में इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं प्रियव्रत के वंश को सुनाने के पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज ये जो स्थूल सृष्टि है जो साक्षात भगवान का ही श्री विग्रह है इसके विषय में परीक्षित के प्रश्न से अपनी तरफ से बात बता रहे हैं परीक्षित जी ने ये पूछा था कि इतना विशाल ये संसार है ब्रह्मांड है उसमें ये पृथ्वी है कितनी विशाल है और प्रियव्रत ने सूर्य का अनुगमन करने के लिए अपने रथ को चलाया उससे कितने समुद्र बने कितने पृथ्वी के और द्वीप बने इन सब का हमको विस्तार से मान बताओ तो इस बात को सुनकर के श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि देखो परीक्षित ये ब्रह्मांड है ये साक्षात भगवान का कलेवर है श्री विग्रह है और इसमें हम ये चाहे कि हम पृथ्वी से नाप लें आकाश से नाप लें और इन नक्षत्रों के नाप नाप से नाप ले कि कितना बड़ा ये ब्रह्मांड है तो ये बात बैठेगी नहीं क्योंकि देवताओं के समान हमको आयु मिले और इतना विशाल भगवान के स्त्री विग्रह को हम जान सके ये असंभव बात है ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा एक ब्रह्मांड के अंदर आने वाले जितने ये लोक हैं उनमें से एक लोग का भी पूरा ज्ञान नहीं हो सकता और यदि कोई करे तो कर करमिले लेकिन अनंत अनंत ब्रह्मांड जिनके रोम राजी में विराजमान है उनको हम लोग इतता से नाप लेवे, उसका हम इतनापन बता सके ये असंभव बात है फिर भी भाई हम थोड़ी थोड़ी प्रधानता से बात बताते हैं पहले हम भूगोल के विषय में बताएं, इस पृथ्वी को बताएं कि पृथ्वी क्या है कैसी है और खास हमको इसलिए बताना है कि इस पृथ्वी पर क्या होता है ये जो जम्बू है सब द्वीपों के अंदर बीच में आया हुआ है ये ठीक वैसे ही है जैसे एक बड़े पुष्प का बीच का भाग जो होता है उसके समान ये जम्बू द्वीप है इस जम्बू के अंदर नौ वर्ष हैं। तीन वर्ष तो इसके उत्तर में है और तीन वर्ष इसके दक्षिण में है और तीन वर्ष मध्य में है इनके ठीक बीचों बीच एक सुमेरु पर्वत है अब सुमेरु पर्वत से हम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बनाएंगे सुमेरु पर्वत है ये इलावरत ख नाम का एक बीच का चौरस द्वीप है चौरस वर्ष है उसके ठीक बीच में सुमेरू पर्वत है ये सुमेरु पर्वत एक लाख योजन का लंबाई वाला है और जिसमें ये 16 लाख सोलह हजार योजन तो भूमि के अंदर है और चौरासी हजार वो पृथ्वी से ऊंचा मालूम देता है इस इलावरत ख जो की चौरस है इस इलावरत खंड के उत्तर में तीन पर्वत हैं नील पर्वत श्वेत पर्वत और श्रृंगवान पर्वत ये तीन पर्वतियो गोलाई के अंदर ये जम्मू उसमें एक दो और ये तीन पर्वत एक एक पर्वत है वो पर्वत जैसे नील पर्वत के आगे श्वेत और श्वेत के बाद श्रृंगवान तीनों पर्वत एक एक से दस से दस गुना कम है तो ऊपरी ऊपर का पर्वत श्वेतवान वो और कम है और उससे थोड़ा ज्यादा ये श्वेत है और उसके बाद ये नील पर्वत है इन तीनों पर्वतों में तीन वर्ष है रम्यक वर्ष हिरण्य वर्ष और ये तीन ऊपर है और आगे जाकर के और इनके लिए खारा समुद्र आ जाता है इसी प्रकार से के दक्षिण की ओर एक निशीध पर्वत एक हेमकूट पर्वत और उसके बाद हिमालय पर्वत है इसमें हरिवर्ष किम और भारतवर्ष ये नौ वर्ष इसमें छह तीन वर्ष ये आ गए इलाव्रत के पश्चिम की ओर गन्धमादन पर्वत इलावर्त के पश्चिम की ओर माल्यवान पर्वत और पूर्व की ओर गंधमादन पर्वत ये दो पर्वत और हैं जहां पर केतुमाल और भद्राश नाम के ये दो वर्ष हैं। इस प्रकार तीन ऊपर के हो गए उत्तर के तीन नीचे के और बीच में लगातार ये तीन वर्ष इस प्रकार से दो वर्ष वाला ये जम्बू द्वीप है अब जो सुमेरू पर्वत है उसके पास में चार और बड़े बड़े पर्वत हैं मंदर पर्वत मेरू मंदिर पर्वत और सुपार्श्व पर्वत और कुमुद पर्वत ये दसो हजार योजन ऊंचे हैं और सुमेरु पर्वत के चारों दिशाओं में ये उसको सहारा दिए हुए हैं आप सब लोग देखेंगे क्या है क्या बताने चल रहे हैं सुखदेव जी महाराज ने मरते हुए परीक्षित को ये बातें क्यों बताई देखो ये भगवान का कलेवर समझ करके बता रहे हैं इसलिए सुखदेव जी महाराज भी बड़ी मस्ती से बता रहे हैं और परीक्षित भी बड़े आनंद के साथ सुनते हैं ये दोनों इतने स्पष्ट वक्ता और इतने स्पष्ट श्रोता हैं कि इनको कोई भी बात यदि कोई भगवत भाव से विपरीत होती है तो दोनों को न तो कहते भी अच्छा लगता है और न कभी सुनते हुए अच्छा लगता है कम से कम कम से कम परीक्षित ने जैसे बीस में कई प्रश्न किए थे आगे वो करेंगे भी सुखदेव जी इतना सा उत्तर देकर के टाल निकल जाते हैं और कह देते हैं तुम्हारे काम का नहीं है उसी प्रकार से यहाँ भी बोल सकते थे पर यहां तो बड़ी मस्ती से वर्णन करने चल रहे हैं क्यों कर रहे हैं वो जानते हैं कि इस ब्रह्मांड को देखना हो तो भाई इस ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा को देखो ये ब्रह्मांड क्यों बनाया परमात्मा को जानने के लिए बनाया ये हमको शरीर मिला है ये शरीर भी ब्रह्मांड का एक अंडा है ब्रह्मांड का एक छोटा सा नमूना है जैसे हमारे भी पीछे एक रीढ़ की हड्डी है जो मस्तक से लेकर के ठीक पीछे तक जाती है वो जो जो है ये हड्डी जिस प्रकार से एक तंग से आ रही है उसी प्रकार से भाई ये सुमेरु पर्वत है और इस हड्डी के सहारे सारे और भी कई हड्डिया लगी हुई हैं। ये हड्डिया जैसे उस रीढ़ के हड्डी को सहायता देती हैं, उसी प्रकार से सुमेरू पर्वत की सहायता में कई पर्वत छोटे छोटे बड़े बड़े पर्वत उसकी सहायता में हैं। तो ये बात बताने का मुख्य सारांश इतना ही है कि हम लोग उस परम प्रभु की महिमा को पहचाने कि उन्होंने कितना कितना इस सृष्टि का विस्तार करके और यहाँ जगह जगह अपनी व्यापकता बता करके अपनी महिमा बता करके अपना प्रभाव बताया ताकि हम उस प्रभाव को जहां भी है वहीं से देखें चाहे हम भारतवर्ष के प्राणी हो चाहे हरिवर्ष के प्राणी हो चाहे रम्यक वर्ष के प्राणी हो चाहे इलाव्रत के प्राणी हो, हो और चाहे कहीं की प्राणी हो जहां भी रहे हम प्रभु का ही स्मरण करें और प्रभु को ही जानें। इन चारों पर्वतों के ऊपर चार बड़े बड़े वृक्ष हैं और एक में आम का वृक्ष है एक में जामुन का वृक्ष है एक में कदम का वृक्ष है एक में बट का वृक्ष है और इन चारों ही पर्वतों के ऊपर चार बड़े बड़े तालाब हैं, बहुत बड़े तालाब एक में जल है एक में मधु शहद है एक में इक्षुरस है और एक के अंदर दूध है इस प्रकार से चार बड़े तालाब हैं और यहाँ इनके ऊपर चार बड़े बगीचे भी हैं, जिन बगीचों पर देवता लोग आया करते हैं एक बात आपको बता दें, हम लोग स्वर्ग जानते हैं कि वो अंतरिक्ष में जो स्वर्ग है वो तो स्वर्ग है ही भूलोक भूवरलोक और स्वरलोक लेकिन इसके अलावा भी पृथ्वी पर भी स्वर्ग है पृथ्वी के अंदर भी स्वर्ग है और एक स्वर्ग लोक वाला भी स्वर्ग है पृथ्वी के स्वर्ग को भौम स्वर्ग बोलते हैं और अंदर का जो पृथ्वी के अंदर स्वर्ग है वो आएंगे वो और एक ऊपर का स्वर्ग है क्योंकि प्राणी विविध कर्म करता है तो जो प्राणी अच्छे कर्म किए हुए होते हैं वह पृथ्वी पर भी स्वर्ग जैसा सुख भोग करते हैं और हम लोगों के दिल दिमाग में ये भोगों की इतनी महत्ता बढ़ गई कि भोग ही भोग सबसे बड़े जितना आराम मिले जितना भोग मिले वही बड़ी अच्छी चीज है तो भगवान ने बिल स्वर्ग के अंदर दैत्यो को रखा नागों को रखा सर्पों को रखा हमको ये बताया कि अरे तुम स्वर्ग के तुम ये शरीर के भोगों को इतना महत्व देते हो मानव होकर के ये भोग तो हमारे दैत्य है वो बिल स्वर्ग में बहुत जो है विलक्षण ढंग से भोगते हैं सापों के पास में बड़ा विलक्षण सुख है तुम तो ये मामूली सुख के अंदर क्यों फंसते हो तो औरों को भी सुख दे करके भगवान ने इन सुखों से ऊपर उठाने के लिए कम से कम कम से कम मनुष्यों को सुख से ऊपर उठाने के लिए ये स्वर्ग बनाए तो ये भौन स्वर्ग की बात है तो कहता है कि मंद्राचल पर्वत पर जो आम का वृक्ष है उस आम के वृक्ष से भाई बहुत बड़े बड़े फल होते है ये अपने आम के वृक्ष तो इतने इतने फल वाले हैं। वो जो सोमेरू पर्वत पर मंद्राचल पर्वत है उसके ऊपर जो आम का वृक्ष है उस आम के वृक्ष के पर्वतों के समान मोटे मोटे फल आम के फल होते हैं और वो आम का फल पक कर के जब नीचे गिरता है तब उस आम का जो रस होता है वो बहता है तो अरुणोद की नदी बनकर के वो बहता है इतनी बढ़िया उसमें सुगंध आती है देवता लोग उस आम के रस को सेवन करते हैं और उनके शरीर से बड़ी विलक्षण सुगंध आती है इसके बाद मेरुमंदर पर्वत है मेरुमंदर पर्वत के ऊपर जामुन का वृक्ष है वो जामुन के फल अपने को तो यहाँ इतने इतने दिखते हैं अंगूठे से आधे लेकिन वह इतने बड़े फल है हाथी के समान बड़े बड़े और जब वो जामुन के वृक्ष ध्यान से सोने वो जब गिरते हैं तब वो जामुन का रस है वो बहता है फल के अंदर रस होता है वो फिर वहां की मिट्टी के साथ में जब वो रस संयुक्त तो होता है तब वहा सोना बनता है तो उसको जामुनद बोलते हैं सोने का एक नाम है जामुनद जामुन का और मिट्टी का संयोग हो गया देवता लोग क्या करते हैं उस सोने को ले जा करके और उसके गहने बना करके पहनते हैं और तीसरा सुपार्श्व नाम का पर्वत है जिसके ऊपर कदम का वृक्ष है उससे शहद की धाराएं निकलती रहती हैं और कुमुद नाम के पर्वत के ऊपर एक ऐसा बट का वृक्ष है कि जिससे धान गुड़ शहद और अन्य वस्त्र और आभूषण ये सब उस वृक्ष से बरसते रहते हैं और देवता लोग इनकी चीजों को स्वीकार करते रहते हैं अतएव ये देवता न होते हैं न उनके शरीर में कभी पसीने आदि की दुर्गंध आती है न देवता लोग कभी बुढे होते न मरते हैं, और न उनके सर्दी गर्मी लगती है देखो देवता लोग कैसे मरते हो देवता लोग कोई भगवान के समान अमर नहीं होते देवता लोगों की मृत्यु है वो कोई हम लोगों के समान मशानों में ले जाकर के भी समाप्त नहीं करते ऐसा शरीर नहीं होता अपने यहाँ कोई कपूर रख दिया यहाँ कपूर कपूर की इतनी बड़ी नली रख दी अब वो कपूर देख रहे हाँ कपूर है कपूर है कपूर है देखते देखते ठीक बैठा है कपूर है धीरे 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 वो ऐसा लीन होता है <nonprofit> एक दिन में दो दिन में वो कपूर की जो है गोली, जो है गोली बहुत कम होकर के खत्म हो जाती है तो जिस प्रकार धीरे धीरे कपूर की गोली उड़ती है ना ऐसे देवताओं का शरीर धीरे 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 ऐसा क्षीण होता है पता भी नहीं चलता और शरीर उनका क्षीण होता है कहते है इस प्रकार से ये चार पर्वत इन चार पर्वतों के अलावा और बीस पर्वत और जो पास पास में पास पास में सुबेरू पर्वत के गोलाई को लिए हुए हैं दो बड़े बड़े पर्वत चारों दिशाओं में हैं और इस सुबेरू पर्वत के ठीक ऊपर बीचों बीच यहाँ यहाँ ब्रह्मा जी की कार्यस्थली है ब्रह्मा जी यहाँ आकर के बैठ करके, करके सुमेरू पर्वत पर बैठ करके काम करते है और यहाँ से वो आठ आठों लोकपालों के कार्य का निरीक्षण करते रहते हैं देखो ब्रह्मा जी का स्थान तो है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक तो है स्थान और ब्रह्मा जी का ऑफिस है काम करने की जगह है ना वो है सुमेरू पर्वत के ऊपर सुखदेव जी महाराज बोलते हैं कि देखो जिस समय में भगवान ने वामन अवतार लिया था उस समय में भगवान ने अपने शरीर को बड़ा बनाया था बड़ा बनाते मनाते मनाते ऊपर के लोक में जब भगवान का चरण गया तो चरण भी फैलने लगा तो ये पूरा ब्रह्मांड है ना उसमें से ब्रह्मा जी ने, ने भगवान ने ब्रह्म लोक से ऊपर जाकर के अपना चरण उसका अंगूठा उस अंगूठे से एक ठोकर लगाई ब्रह्मांड के तो वो ठोकर लगने से ब्रह्मांड के बाहर जल था वो जल आया वो जल भगवान के चरणों को धोता हुआ आया और वो जल फिर जो है ब्रह्मा जी ने अपने पास में रखा अपने कमंडलों में रख लिया फिर भी वो जल बहता रहा तो सनकादी ऋषियों ने अपने जटाओं में रखा और ध्रुव जी महाराज ने उसमें स्नान किया और वो ही जल फिर बहता रहा बहता बहता रहा और वही सप्तर्षियों ने धारण किया और वो बहता बहता आज हमारे लिए ये गंगा जी का रूप धारण किया हुआ है वो वो जल आया सबसे पहले सुमेरू पर्वत के ऊपर सुमेरू पर्वत पर आने पर उस जल की स्वाभाविक चारों दिशाओं में चार धाराएं बही और चारों धाराएं इतने अमाध गति से बही कि वे सब के सब खारे समुद्र में जा जा करके मिलने लग गई तब तक उसका कोई अंत नहीं आया और वो जो है चार दिशाओं में जाने से उस जल का नाम अलग अलग पड़ गया एक तरफ सीता कहते हैं एक तरफ अलकनंदा कहते है एक तरफ चक्षु कहते हैं एक तरफ भद्रा बोलते है ये सब ब्रह्मलोक से निकलती हुई ये पूर्व दिशा में जब ये नदी जाती है तब भाई ये सीता कहलाती है पश्चिम की तरफ जाती है तब ये चक्षु कहलाती है उत्तर की तरफ जाती है तो भद्रा कहलाती है और अपनी तरफ ये भारतवर्ष की तरफ आती है नदी दक्षिण की तरफ तो ये भारतवर्ष को पवित्र करते करते आगे जाकर के और समुद्र में मिलती है तब इसका नाम अलकनंदा होता है चारों का मिलावा नाम तो गंगा जी और अलग अलग जगह में इनका नाम अलग अलग हो गया अपने लिए अलग धंदा है कहते हैं कि दो वर्ष है उन दो वर्ष में भारत वर्ष को हम सबसे श्रेष्ठ वर्ष मानते हैं अब देखो आप लोग सोचेंगे कि अपने अपने देश की तो सभी मडाई करते हैं देखो अपने देश की मडाई करनी भी चाहिए जिस राष्ट्र में जिस देश में हम रहते हैं जिस देश का अन्न जल हम खाते हैं जिस देश की संस्कृति में हम पलते हैं उस भूमि का और वहाँ की वनस्पतियों का और वहाँ की संस्कृति का हमको गौरव होना चाहिए बात बिल्कुल ठीक है होना भी चाहिए परंतु हमारे ऋषि मुनि ऐसे कोई क्षेत्रीय पक्षपात की दृष्टि से कोई बात कहने वाले नहीं थे असल में अभी जितनी दुनिया हम लोगों को दिखती है भागवत के अनुसार वो सब मिला के भारतवर्ष है भारतवर्ष के क्या लक्षण है उसके लिए बताते हैं कि भारतवर्ष है ये कर्म क्षेत्र है इसके अलावा जम्मू के जो और आठ वर्ष है ये कर्म क्षेत्र नहीं है वो केवल भोग भोग क्षेत्र है वे यहाँ पर भोगने के लिए प्राणी रहते हैं भारतवर्ष में रहता है वो केवल कर्म करने के लिए रहता है भारतवर्ष के अतिरिक्त और जितने वर्ष है चाहे कुरुवर्ष हो चाहे हिरण्य हो चाहे रम्यक वर्ष हो चाहे कोई वर्ष हो सब वर्षों के अंदर एक तो पुरुष की आयु होती है वो दस हजार वर्ष से कम नहीं होती दस हजार बारह हजार दस हजार, हजार बारह हजार वर्ष की उनकी आयु होती है और एक उनमें अब देखो ये लक्षण किसी भी देश में रहने वाले वर्तमान समय में जिसको हम भारतवर्ष कहते हैं इसके अलावा जिनको हम भारतवर्ष नहीं मानते ही अमेरिका है की ऑस्ट्रेलिया है कि अफ्रीका है कि और है ये और है इन सब के अंदर कोई दस हजार आदमी दस हजार वर्ष का आदमी नहीं मिलेगा अभी तक पृथ्वी पर रहने वाले जितने मनुष्य उनकी आयु जैसी है वैसी ही है वही सौ वर्ष के लगभग आसपास जैसी अपने लोग यहाँ देखते है ऐसी आयु अमेरिका वगैरह में सब जगह है तो ये सारा देश अपना भारतवर्ष ही, ही है कालांतर में कुछ प्रकृति में भी परिवर्तन आते ही रहते हैं वो आया और कुछ राजनीतिक स्थितियां बदली इस कारण से कुछ लोगों का मनोभाव बदला किसी ने कह दिया नया हम इसका नाम भारतवर्ष नहीं रखेंगे ये हम और नाम रखेंगे उसने और नाम रख लिया उसने और नाम रख लिया ये सब लोगों की कल्पनाएं हैं लेकिन भगवान की दृष्टि से सारा भूमंडल वर्तमान में जो उपलब्ध है वो भारतवर्ष ही है क्योंकि एक तो दस वर्ष की आयु वर्ष के अतिरिक्त और वर्षों में हुआ करती है कि वो यहाँ सबकी एक जैसी आयु है और स्त्रिया अपने अपने शरीर से केवल आ, एक शरीर से एक ही गर्भ को धारण करती है और एक बार गर्भ धारण करके वो गर्भ बहुत लंबे समय तक रहता है त्रेतायुग समय कालो वर्तते त्रेता युग के समान उनका समय बीत जाता है तब तक वो गर्भ का प्रसव नहीं होता वो गर्भ उन माताओं के पेट में ही रहता है जो कि न तो स्त्रियों की हालत ऐसी विश्व में कहीं मिलेगी और न कोई आयु मिलेगी ये सब भारतवर्ष के लक्षणों से लक्षित हैं। और भारतवर्ष के अतिरिक्त देवता लोग सब प्रकार की वनस्पति सब प्रकार के फल फूल और जगह प्राप्त कर सकते हैं ये नव वर्ष जो हमने बताए हैं नवों वर्षों में खास तो ये बात है कि यहाँ भगवान की आराधना होती है इन एक भगवान के उपासक होते हैं और एक भगवान का स्वरूप वहाँ के प्रजा लोग मिलकर के उनकी उपासना किया करते हैं एक स्वाभाविक प्रवृत्ति इनकी रहा करती है भगवान नारायण महापुरुष हैं और जगह जगह उनकी अलग अलग रूपों से उपासना होती है सबसे पहले हम बीच का इलाव्रत ख लेवे इस इलावर्द ख में पुरुष रूप से केवल एक शंकर जी रहते हैं और बाकी कोई भी प्राणी वहाँ पर पुरुष रूप से नहीं रहता सब ये स्त्री रूप से ही रहते हैं जो कथा नवम स्कंध के पहले अध्याय में आ जाएगी वहाँ पर वे शंकर जी भी भगवान की जो तामसी मूर्ति है संकर्षण मूर्ति है देखो संकर्षण और शंकर दोनों में अंतर है संकर्षण है नारायण भगवान का नाम भगवान नारायण है जब ये पताल में विराजमान होते हैं तब इनका नाम शंकर हो जाता है और वे भगवान जब बैकुंठ में विराजमान होते हैं तब उनका नाम नारायण उनका नाम विष्णु ये हो जाता है तो शंकर भगवान इलाव्रत खंड में तमो मूर्ति शंकर सिंह जी का ध्यान करते हैं और ध्यान करते हुए कहते हैं की हे प्रभु आप परम भजनीय है और माया के द्वारा चित्त वृत्ति के द्वारा आपका ज्ञान नहीं होता आपकी लाल लाल आंखें देख करके लोग ऐसा समझ लेते हैं कि आप मद के अंदर हैं। वास्तव में आप मद में नहीं रहते हैं आप तो अपने स्वरूप आनंद की मस्ती में रहने वाले हैं आप अपने सिर के ऊपर इस ब्रह्मांड को धारण किए हुए है तो ये ब्रह्मांड आपके ऊपर सरसों के दाणे के समान प्रतीत होता है लोग तो देखते हैं कितना वजन उठाए रखते हैं, लेकिन आपके लिए कोई भी विशेष बात नहीं है आपसे हम पैदा होते और हमसे सारी सृष्टि पैदा होती है ये हम सब आपके उसी प्रकार से वश में रहते हैं जैसे पिंजड़े में बैठा हुआ तोता मालिक के वश में रहता है ऐसे हम सब आपके वश में रहा करते हैं भद्रश्रवा जो धर्म का बेटा है वो भद्राश वर्ष में भगवान की स्तुति करता है अब देखो हर जगह भगवान की स्तुति होती है वो भद्रश्रवा भद्राश वर्ष में भगवान की हयग्रीव मूर्ति की उपासना करते हुए बोलते हैं कि हे महाराज ये दुनिया की बड़ी विचित्र नीति है यहाँ दुनिया में क्या क्या होता है कि बाप है वो बेटे के दाश संस्कार में जाकर के भी जीवित रहना चाहता है बेटा है वो बाप के मरने के बाद भी होश में नहीं आता कि जिन माता पिता से मुझे शरीर मिला है आज वो मेरे माता पिता भी नहीं रहे हमको भी वही संसार में कितना रहना है इस बात को भूल जाता है बाप के सामने बेटा मरे तो बाप को होश नहीं और बेटे के सामने बाप मरे तो बेटे को होश नहीं ये सब क्या है अहो विचित्रम भगवत विचेषितम ये आपकी लीला आपकी माया अपरमपार है जहाँ भी जाओ लोगों से हम ये सुनते हैं कि संसार तो नाशवान है नाशवान है सब लोग यही बात बोलते हैं लेकिन उनके लक्षणों को देखें, उनके आचरणों को देखें, उनकी वृत्तियों को देखें, उनके मन की बातों को यदि हम जाने तो आश्चर्य होता है कि इनके यहाँ कहने कहने में तो नाशवान है लेकिन व्यवहार में आचरण में चिंतन में नाशमान की बात ही नहीं लगती एक तो एकदम राग से रचे पचे बिल्कुल इसमें गड़े हुए है, हैं बड़ा आश्चर्य होता है और आपने तो हयंग्रीव रूप से अवतार लेकर के वेदों की रक्षा की है हम आपका बारम्बार नमन करते हैं हरिवर्ष हरिवर्ष क्षेत्र में भगवान नृसिंग रूप से विराजमान रहते हैं और वहां पर प्रहलाद जी और देवताओं के साथ मिलकर के उनकी स्तुति करते हैं देखो भागवत जिनके पास है वो एक बात नोट कर सकते हैं कि जो जो स्थितियाँ चलती है ना उनमें दो बात मिलेगी जहाँ से स्तुति प्रारंभ होती है वहां से ओम लगता है और जहाँ स्तुति समाप्त होती है वहाँ पर इति लगता है ओम और इति ओम इति ये लगता है इसका अर्थ क्या है ये मामूली चीज नहीं है वो ये ये मंत्रात्मक स्तुतियां हो रही है इन स्तुतियों का एक एक शब्द है वो इतना प्रभावी होता है इतना प्रभावी होता है कि जो ये जो ये मंत्र बोलने वाले हैं, स्तुति करने वाले हैं, उनके साथ में हम लोग मिल जाते हैं और उनको जो लाभ होता है वो लाभ अपने को होता है इसलिए इन स्तुति प्रसंग को थोड़ा मन लगा के सुनना चाहिए प्रहलाद जी महाराज स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे नृसिंग भगवान आपको बारंबार नमस्कार है नमस्कार है आपके कठोर कठोर जो है नाखून और कठोर कठोर दांत है इन दांतों से महाराज आप हमारे कर्म राशि को नष्ट कर डालिए हमारे पापों को आप चबा जाइए इसीलिए आपने कठोर नाखून लेकर के नृसिह का रूप धारण किया है क्योंकि हम जीवात्माओं के पाप बहुत कठोर पाप है वज्रले पाप है तो कठोर को कठोर से ही निकालेंगे तो हमारे पाप बहुत कठोर हो गए जम गए हमारे अंदर तो उनको आप अपने नाखनों से पकड़ पकड़ के खींच खींच करके उनको आप समाप्त कर दो और हमारे पापों का आप चाप जाओ इस और ग्रस लो आप हमारे अंधकार को ग्रस ले इसलिए आप मुँह फाड़ते हो स्वस्थ विश्व खलत प्रसिद्धता ध्यान ध्यान भूतानि भूता शिवम मिथु धिया देखो अपने लोग जो सुनते हैं यज्ञ आदि में भी सुनते हैं कि भाई सबका कल्याण हो सबका भला हो सबका हम शुभ संकल्प सोचे तो ये की बात प्रहलाद जी ने कही है स्वस्थ विश्व से खल प्रसी ध्यान